1: 大家好像羞于谈论说我们有爱情这件事情，其实大部分人都没有，没有什么了不起的。我们都有子宫肌瘤，可是我们可能没有爱情，这这很正常。他它没有子宫肌瘤这么频繁的出现在我们的生活中，那个才是人手一份的东西啊。我觉得我们不太会聊天，中中国人可能不，能，上海也是一个很不会聊天的地方。上来就认都不认识就问你结婚了吗？啊，干他是干什么的？<笑>收入多少呀？然后就开始感叹一番，就很奇怪的聊天啊，都不会说，哎呀，你今天好美。其实我想说，嗯，上帝给你一些东西，他到一点一点时候，他会再收走一些，再收走一些，直到我们离开这个世界的时候，我们把自己再完整的还出来，那可能就是一个生命的过程啊。一
2: 车浪话最近开通了爱发电账号，欢迎广大听众朋友们为爱发电。对我们的劳动成果以资鼓励。您的赞助将用来更新我们的录音设备，帮助我们请到更多优秀的嘉宾，以及 cover 场地费用，支持我们做大做强
3: 。胡言
0: 乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车乱话》节目，我是烂木头，我是你们的车厘子。大家好，我是忆秋。今天我们的主题是《四合如意》的，可以说是一个精读节，我们也可以是一个采访节。我们请来了嘉宾就是青年作家张怡微老师，我们掌声欢迎张怡微老师。
1: 大家好，我们又见面了。是呢
0: 。那么我们接下来要请忆秋老师。李青老师统计了一些很有趣的
2: 数据啊、哦，会在你的分享当中来跟我们聊一聊。哦，我觉得我这个是不完全统计，不一定不一定准确。<笑>就是在《四合如意》这本书中出现了呃四次葬礼，三次大病，四次离异，三个去英国留学的人，两个去英国务工的人，嗯、一个去日本务工的人，一个去美国务工的人。单身女性买房一次，还出现了呃两次，就是提到那种非传统意义上的孤儿，对啊，嗯，还有一次阿尔茨海默症是吗？对的，阿尔茨海默症，这算在生病的里面了、啊。嗯、呃，那接下来我来讲一下，就是我读这本书的一个感受。我觉得读下来比较打动我的，其实就是可如意》这一篇写的一个。呃，就是男生博士生嘛，他叫盛明，他研究的一个博士的论文的题目叫做“情感依恋与现代科技”，然后这两个我觉得也是呃书的两个关键词吧，关键词之一。嗯，放到我这里我就稍微有个调换，更像比如说社交媒体与人际距离。如意在上海的中学里当语文老师。他每天都听起来很忙，可再忙，每一天他都会通过微信语音对盛明说些什么。听起来他并不总是开心的。盛明多少知道原委，他选择出国读书就好像背负了一宗原罪。但两人已经很久没有提这件要紧事了。时隔七小时的时差，两个年轻人的爱意早已被稀释的七零八落。什么重要的事都无法更重要，不重要的事反而会因为语焉不详而显出神秘的力量，并带有异域风情的矛盾，徒生审美化的荒谬。之前张老师有一本评论集叫《故事识别》，它一共有三集嘛。第一集的名字其实是叫“凝聚的渴望”这个词在，在嗯那一本书里主要是用来讨论女性友谊的。嗯，但是这个词的定义，它也与更广泛的就是人与人之间的情谊有一个很深的连结。然后在那本书中，一位老师是这样说的：我们说的情谊，不管是兄弟的、亲人的、夫妇的，都是在描述一种关系，一种使人与人凝聚起来的力量。人愿意与自身以外的人在一起，产生凝聚的意愿非常重要。而如果意愿接近到渴望的程度，就必然会产生交往、遭遇磨合的风险。所以我在读《嗯四合如意》这本书的时候，就被其中各种各样的就不那么完美的角色所吸引，因为他们都好像有一个共性，就是他们会因为各种各样的理由，会因为嗯自己的选择，呃，或者是地理上、时差上的阻隔，他们就是会失去。与他人要产生凝聚的这种渴望，呃，尤其是在前面就是大家都讲到的这篇呃《吕吕金》的故事当中，更是出现了这样一句话，就是叫呃没有任何凝聚的渴望。然后当时我看到的时候，眼睛一亮，感觉仿佛抓住了全书的主旨。呃，然后呃，吕吕晶这个故事前面也讲到一点了，她她就是讲一个亲情故事和一个爱情故事嘛。嗯，亲情故事讲的是我我觉得讲的是一个告别，就是说开始的时候，孩子和丈夫要去接受。呃，他们就是孩子的母亲的病逝，然后这个故事的最后呢，孩子要去接受父亲罹患的阿尔茨海默症这个事实。嗯，爱情故事讲的是偶遇或者说是重聚，就是这个女主角叫秋妍，她和她的前男友金泽，他们就呃在机场偶遇了。我们今天讨论一开始的时候也说到，就是这本书写的故事已经没有那种特别单纯的呃可以脱离。嗯，社会的语境或者说父母的关系而存在的青年人之间的爱情故事，就是我看到了很多是那种一个故事包裹一个故事的感觉。你以为你在看一个青年人的爱情故事，然后你看到后面会觉得，哎，这故事并不能脱离父母，不能脱离。叫轻举存在，仿佛看到最后，发现爱情不过是生活的一个片段，是一半藏的比较深的洋葱。然后，嗯，一位老师在另一篇里，呃，就是写到过这种洋葱式的真相。老师就写，嗯，这是一个洋葱一样一层层的爱的世界，每拨开一层，都仿佛是新一轮的刺激，新一轮的浸染，每一轮都让人泪眼模糊，难以睁开眼。然后，我现在就是。很深刻的有一个感觉，就是生活的内核从来都是洋葱，不是糖炒栗子，不是那种一剥开<笑><笑>你就你就可以吃到很甜很糯的肉。嗯嗯、呃，李宇金这个故事当中，嗯，秋妍她和她的十年十多年前的初恋男友金泽在机场的这个行李提取出偶遇嘛。他写了一句话，就是说他意识到对方是一个古典时期的爱人。他说，嗯，他不知道他打什么游戏，不知道他日行多少步，不知道他偷不偷能量，种不种树。世界上有那么多重叠的聊天群，每天要生产出那么多的垃圾话，他们俩却不在任何群里。才十年不见，他们已经没有任何共同体，虚拟的也没有。他们之间没有任何凝聚的渴望，他们对彼此一无所知。然后我看到这里，我就特别特别有感触，因为我感觉虽然我没有没有什么恋情可言，但是我还是有很多友情可说。<笑>我就觉得我自己的话，一部分的友情就是 pre。pre-social network 就是在嗯社交媒体来临之前的这段友情，后来 SNS 就来了嘛，然后我和我的曾经的小伙伴，我们仿佛就是上了各自的车，但是我们再也没有在 SNS 的高速路上真正相遇过。然后我就想到金泽，他是他当然肯定有微信，然后他因为有个在日本的女朋友，他因为他去日本就是为了和他女朋友呃分手。所以说他肯定也是有 Line A P P， 他又是个男生，他可能他会喜欢上虎扑啊啊，不知道，然后可能也手机里加了很多的群嘛。但是他们两个人倒确实是，呃，十多年呃十年里没有任何的交集，也并未曾做出想要在社交媒体上接近对方的动作。但是我又想，哎，这两个人已经是前前男女朋友关系了，好像也没有什么必要一定要加对方好友。我就想到说，我以前就是被拉到我小学同学群里面，然后我就觉得嗯很莫名其妙。我不太喜欢参加那种小学同学聚会啊，同学聚会啊什么，我都不太喜欢。我知我都前不久刚刚参加了一个同学聚会，其实我后来也加了一些现在还叫得出名字的同学，但是我们没有任何的交流。呃，然后有一次，突然有一天，我的人生的首首任同桌给我发了一条消息，过了一会儿他撤回了。然后他就说：“他说不好意思，老同学发错了。”然后我就回：“很
0: 伤人哎，是的、啊、呀，怎么
2: 回事、啊？”你不用把这不说。然后我就回：“哈哈，没关系。”然后我觉得哇，这真的是一个很经典的没有凝聚的渴望的时刻，就是我们两个人都很不配合，也也都不进入一个对话，就嗯就没有了。然后我这里有个很不成熟的观察，就是说我觉得。嗯，书里面的话，社交媒体在一些地方，我觉得它起到的可能是一个装饰的作用。嗯，就是说拿掉了的话，好像也没有少很多东西。拿掉了的话，可能会少掉一点时代色彩。但是有一些地方我还是很喜欢的，比如这个《吕吕经》当中，嗯，读到的这几句话，然后让我觉得冲击力非常大，因为在这些地方，嗯，社交媒体它已经不再是一个叙事工具了。它就成了一个叙事的一部分，嗯，这也是《四合如意》这本书打动我的点，因为我在书里看到的是很多的社交媒体，他们怎么参与到我们感情的抒发，或者我们选择不抒发这个动作当中去，嗯，呃，还有几个关于社交媒体的地方，我也特别喜欢的，我就呃拿来说一下，有一个是在一春过《一春过》，《一春过》当中，《一春过》它这个短片讲的是一群。被迫凝聚起来的人，然后他们就是来到共同的朋友家里做客，就很神秘的夫妻家里做怪
0: 怪的夫妻，怪怪的夫
2: 妻，对对对，<笑>家里做客，然后他们做客好以后要发朋友圈，要赞美一下他们的友情，然后还要加一下派对上面之前还没有加过的人为好友。这这个短片当中这句话，哎，之前木头是不是也说到，就是写微信的一个地方，就是说分组可见的朋友圈就更显凄凉。墓碑一样的展览着无人问津的生活表演，嗯，但是我后来看到了更惊艳的地方，就是发现，呃，以为老师还会反向操作微信，它不再只是一个本体，它也可以成为一个喻体。就比如说这篇的女主人，呃，女主角在派对上，她认识了一个马先生，然后呢，他们就一起，呃，后来又又约着一起喝茶，然后就聊起了他们这个很神秘的。共同朋友这对年轻夫妻的家嘛，那马先生就说：“哎呀，那个房子真不是个说话的地方，尽管它看起来就是为大家在一起说话而布置的场景，如同微信一样。”然后我就哦，就觉得这里写的好妙，就嗯嗯嗯，还有一个很惊艳的地方是出现在最太平，就是醉就是喝醉的醉，最太平这个木头。不太有感觉的短片当中，这个短片它讲的是一个出国务工的女性和她留在国内的丈夫以及孩子，还有还有一个过世的婆婆之间的故事。这个也是张老师这本书当中可以好像是第二个出现的，呃，女性出去打拼，然后丈夫和儿子变成留留守丈夫、留守儿子的故事，这个、也是一个。洋葱式的故事结构，因为他写到婆婆的葬礼，丧葬,葬礼里面包裹着快要来临的喜事。嗯，其实跟前一篇《一春过》当中也有一句很相似的反过来说的话，就是《一春过》里那对神秘的夫妻，他们一开始是结婚的，后来其中一个人的母亲就去世了。就《一春过》里面写的是那场婚礼是呃办来冲喜的，呃《醉太平》他这里说的包裹着快要来临的这个喜事呢，其实就是那个就是没有出国务工的那个在还在大后方的那个儿子，他要娶媳妇了，因为那个儿子知道他一旦买了房，媳妇就会从天而降嘛。后来呢，在他奶奶的葬礼上，这个男孩子第一次看见了他未来的妻子。这个就很离谱，然后他就当时就那男孩子心里想，诶，我奶奶的葬礼你都出席了，那你肯定稳了八九不离十。然后他当他当时还在跪在那里给给他奶奶磕头磕头的时候，他心里突然冒出了一句话，说要不要问老婆要个微信呢？然后看到这里，我就觉得是非常黑色幽默吧，非常黑色幽默，就觉得非常非常讽刺。就是你连对象的微信都没有，难道就打算结婚了？这结的是哪门子婚？哎、啊，我算了一下，就是这个故事的、呃、时间背景差不多已经到了就是二零一九年或者二零二零年的时候，不太可能年轻人会没有微信嘛。所以说我看到这个细节的时候，嗯，觉得。诶，这个细节其实就是在说这一段姻缘非常的离谱，但是我又转念一想，就是微信竟然成了评判呢亲密关系的一个重要的参考，这件事本身就是非常离谱的。我上班的说完了，我不知道我说的对不对，说的太好了。因为也看到您在一些别的采访中，其实已经说到了一些您你,你是怎么来思考呃，就是。在小说中把那些 SNS 的元素放进去嘛，就是因为你平时也会用各种社交媒体啊什么的。但是我就觉得，你是不是说在这一本当中有意识的在人物塑造和情节的推进中，让社交媒体成为一个推进的推进的工具呢？还是怎么样？有没有这方面的考虑
1: ？应该是，应该是，呃，<笑>有意识的在想手机它到底有没有。就是说，他对我们的生活到底是让我们更好了，还是没有更好？它对我们的亲密关系是拉近了，嗯、还是没有？因为我本身是也算是个手机，就是说很一直依赖他的人。那正是因为依赖他，所以我很讨厌微信这样东西。就是现在我比较好了，就是基本上就是把它当做一个工作的软件来使用。嗯。很多很多自我嘲讽的地方，或者说很多反讽的地方，也是来自于我自己的感受呵呵，自己的感受。我不知道要怎么说，就是好像讲出来是，我好像特别啊、呃，在讽刺当代人的生活，但是恰恰是不是这样？恰恰我年纪越大越会感觉到爱情很伟大，爱情非常伟大。而我还没有能力写出伟大的爱情。嗯、那啊，他也不是人手一份的，大家很好像很羞于谈论说我没有爱情这件事情。其实大部分人都没有，没有什么了不起的。我们都有子宫肌瘤，可是我们可能没有爱情，这这<笑>很正常。他他没有子宫肌瘤这么频繁的出现在我们的生活中，那个才是人手一份的东西啊。那我是觉得，我想写的可能也是以这样的一种感受，就是我我没有那么。歌颂梳理，就是希望大家把手机丢掉，好像问题就解决了。恰恰是因为即使没有微信，嗯、我们还是会有很多苦恼的。我相信今天一秋在讨论到那个同桌的时候，其实还是不是很舒服的一个感受。我们还是小的时候还是很真诚的嘛，就是说觉得我们要做一辈子的朋友。我小的时候听那个范晓萱唱那个《处处都有你》，还会很想要哭。的那种感觉，就是啊，包括爱情也有很多。你你刚开始谈恋爱，一定会啊，带有很多不切实际的想法，觉得它应该很很长，它是一个，就像大家歌颂诗歌里面歌颂的、戏剧里面歌颂的一样，是一个嗯、呃、长久的事情，天长地久的事情。它总是奔着未来永远去的，就是后来会发现。嗯，他里面有很多谎言，然后有很多犹豫，甚至他他都没有来，他他连就生活好像就是给我们了好多任务要做，他没有给我们什么甜美的啊、呃、东西啊，有的时候你连爱情骗子都没碰到过，像我就没有碰到过，<笑>我也没想说，哎呦，真是的，就像诈骗集团的，不看好我。我都不是一个伟大的雪豹，我是作家，哎，都没人骗我那种感觉啊，就是就是不是每个人都有这样的跌宕起伏的。我们讲说，现在如果用，就是说，比方说，是一种比较剧烈的心灵的体验，直直上直下的啊，那一种依恋跟呃跟跟呃怎么讲分离，我我还是比较平淡的，我的生活。比较平淡，但是我确实也没有印象复杂，因为我太忙了。哦，那很，那、嗯、<但>是的，忙到最后发现，呀，金那么老了，好像像中国的这个游戏也不带我们玩了啊、哦，就只能呃过一天算一天啊、哦。那呃，但但是我我我觉得还是伟大的，我相信它是一个强烈的渴望，就是凝聚的渴望。呃，怎么讲？我我希望以后可以写。写一些，但我这一阶段的思考已经差不多，我已经出现了很多重复的元素，但我确实是被此折磨，哈哈，因为很现在微信已经越来越越来越像一个工作的东西了啊，就是给我们焦虑焦虑源啊、呃，我相信呃，我我想我我应该会换一个主题往下再看看我们的苦恼的苦恼之源在哪里，啊，幸福到底在哪里？我我是很。我我相反我我是觉得嗯，就虽然说我很讨厌婚礼，但是我觉得爱情是伟大的，这是两回事。我<笑>婚礼的荒诞性在于，我们有很多大杂烩式的期望都把它放在这个锅里啊。有人想呃这样，有人想那样，但是嗯，我很感还会被伤及无辜。<笑><笑>对对对，呃，嗯、社交好像我觉得我们不太会聊天。中中国人可能不都，上海也是一个很不会聊天的地方，上来就认都不认识就问你结婚了吗？呃、啊，干他是干什么的？<笑>收入多少的？然后就开始感叹一番，就很奇怪的聊天啊，都不会说哎呀你今天好美，或者说我看到你就很高兴之类的这种话是在我们的传统里面是没有的。<笑>就是上来先问你最不爱听的，是的。然后今天我发现都没有人提整本书里面
0: 篇幅最长的那一篇嘛，因为虽然很多小故事有的短则只有十页，然后长的可能二十几页，但是最长最长的那一篇是叫做《寄生草》，它是个很很绵长、很绵长、很多女主角思绪的这篇故事，就没有人要 Q 到这一篇吗？它不仅没有人要 Q 到，我差点都没放进去。<笑>哈哈哈！<笑>因为他显得跟其他人都长得有点不太一样，因为刚好也是讲到中国人啊，包括上海人都不太会聊天，就想到就是《寄生草》里面的朱帕，他说他还在北京念书的时候，曾经被同学拉去参加一场联谊会。联谊本来就有相亲的气质，然后男士们显然都没有真诚的打算，表现出自己最好的一面，他们只是打着联谊的旗号的名号来寻女生的一个开心。朱帕讨厌极的这样的面目。我我就我就在想，既然我在读这本书，那我觉得其实我可能和书里面的女主角应该是有非常相似的地方。我在反思自己为什么还没有成为一个已婚人士，是不是就是我非常认真的在面对男性来联谊或者说来表现自己的时候，我在想他要来我这里找寻的到底是什么东西？但我一旦发现，如果他想找的东西也不是我能够给的，或者我觉得他。不是那么的真诚，可能我就不想再进行下去了。一旦我发现所有的东西都是浮于表面的，而可能我的这一句女性的身体和女性的思想都不是有人真正来了解的时候，我也不想继续下去了，就没奶浓了啦，就好，还是好好的单身吧。哦、所以为什么这一篇最后
1: 还是放进去了？想看起来厚一点。啊。<笑>哈哈哈！<笑>这么简单，<笑>你真的拉作者来回答，就会有很奇怪的回应
0: ，因为确实是实看，看来这是要被剪掉的一段，这可能是要被剪
1: 掉的一段
2: 。接上你前面讲到的，嗯，一些对于幸福的追寻吧，就包括是相信。哎，相信爱情是美好的，虽然就是婚礼这个形式是就要打一个 question marks 的。对我，我我也觉得，因为我嗯，这本书里面我最喜欢的一个短片叫《字字双》。所以，相比现实世界，安利更喜欢豆瓣上的世界，那里也很势利，观点矛盾，刻薄尖酸，但到底清明一些。家人嘛、啊，永远属于现实世界。好在母亲不这么看，他会跟周围人说：“我的女儿用英文写了一本书，她的同学都没有这样的机会。”尽管母亲连他的书名都说不清楚，只知道说“老人天使”，仿佛是一幅世界名画的名字。书母亲完全弄不清楚，他有时又知道一些的，他会跟安利说。你是研究我们老人的，你要多跟我们老人在一起说说话，不要老是一个人闷头写写写。又或者，你一个女孩子，为什么脑子里都是些乌七八糟不上台面的事情？像个男孩子，为什么人家谁谁谁学的就是莎士比亚？母亲在拼多多买了八块钱两大捆芭蕉，吃的安利夜里胃酸倒流。他把着马桶吐了一会儿，想到母亲还说过，妈妈用手机里的拼多多买芭蕉，你可以写成英文的论文了，又觉得挺心酸。他没真心嫌弃他，他也想帮他的，所以安利说可以的，谢谢妈妈。好像是完成了一个爱来爱去的动作。母亲从来没有认真问过他。为什么会有这么一本用英文写的书？写的到底是什么？写的时候他去过哪里？跟哪些人在一起？是谁帮助了他？会不会有人骂他？他们骂的对不对呢？母亲就像是站在另一个世界里，跟女儿挥着手。每每看他一眼，他就跟你挥一挥手。但是心里的话，安利永远都说不出来，母亲也听不到的。安利总不见得一本正经的去问母亲：“妈，你的欲望对你的人生还有推动作用吗？”好像他田野调查时去问别的老人一样。然后自霜这个故事之前，呃，是在期刊杂志上面登过一次的，然后那个时候就看过一次，然后现在呃，这本书我已经看了两遍嘛，就等于说三刷，三刷下来，每一次。都非常的喜欢。然后我们前面也讲到，紫子双写的是一个留英然后归归国的一个博士啊，那个这个博士，这个女孩子叫做安丽嘛，丽例子的丽。她当时研究的就是说，在英国政府的资助下面，会有一群专业的志愿者，他们为残障人士提供性服务，这样的一个很有意思的一个研究主题，呃。先允许我岔开来说一句，就是这篇文章特别戳中我的地方是，呃，安利他说，他就说他的母亲和他的母亲那里的亲戚，呃，不是很关心他的工作，他们没有办法跟他谈论英国的那些事情啊什么的。然后他就说，呃，母亲从来没有认真问过他，为什么会有这样一本用英文写的书，写的到底是什么？写的时候他去到过哪里？跟哪些人在一起？谁帮助了他？会不会？会有人骂他，他们骂的对不对呢？当时我就带入了我自己，我就想到我，我也我我也翻译出版过一本书，但是呢，我的爸妈他们真的应该是完全不太清楚这本书是写什么的，嗯。然后那个时候样书到了以后，我就拆了嘛，拆开来以后书就放在那里，然后我就出去玩了。然后等我回来的时候，我就发现我爸拿着一本书在、啊、已经读过了，他就拿着一本书在看。然后我当时就吓死了，我就一把把书从他的手中夺走。然后，所以他们其实是有去了解的这个渴望的，但是我切断他们这种。那那是什么，是一本翻译的呃英国小说，它是一本拉拉故事，嗯、就是尺度比较大，尺度其实也不是很
0: 大。呃、没有没有没有，其实其实不是，嗯、其实不是，它其实讲的是维多利亚时代的就是女女性，就是单身女性单身呃。就是经济适用女和劳改女的故事，
1: <笑>我要找来看看
2: 。<笑>对，我当时就非常不好意思，然后我就把这本书猛地从我爸手中夺走。所以我在安利的故事当中，嗯、就是他妈妈也不清楚他我写的到底是什么，我不知道是他妈妈没有有这个意愿去真正看，还是说他妈妈可能曾经有意愿想了解，然后安利把书从他手中，哦不对，是因为他是英文写的。对，所以所以他妈妈可能不太知道他写的是什么。Anyway， 他妈妈就以为这本书写的是讲团结就是力量的一个故事，然后书的名字也记不清楚。嗯，所以我就觉得，诶，这事儿也不能够怪大人，就不能够完全怪我们的父母。反正在我这里是我自己不好意思去讲，我怀疑这个安利他自己也没有好意思去展开讲一讲他具体写了什么。然后安利因为他的呃自己的调研的对象呢，他是认识到有一些残障人他可能不太了解自己就是生生理的一个结构，就是说不知道爱在哪里，而且他会自己问自己，就这段话我觉得非常的非常的就是打动我，嗯、呃、嗯，然后我滑下来放到我们的群里说，我已经找到了这期节目的标题，然后你们两个也没有踩我，他就是这句话就是说嗯。三十多岁了，他自己知道爱在哪里吗？哦，我就哦，这句话真的
0: 哇哦！ Wow, 我当时怎么会没有踩你啊？对啊我不知道爱在哪里啊
2: 。<笑>然后我觉得吧，这里这句话讲的，他也不仅仅讲的是生理上的呃爱在哪里，而是说对于一个人，比如说对于安利，他其实是感受得到爱的。就比如说他的母亲和他的舅舅，为了房子的产权，躺在爷爷丁子户的家里。这也可以算是一种爱他的表现。而安利他觉得是，他们仿佛在齐心协力爱着他，隔着十分遥远的距离。但安利他自己，他爱不了他身边的人。用他自己的话说是，嗯，他对于身边的人没有具体的交流和深刻的共情，反而对于不认识的人更带有蓬勃的热心。当然想，啊，这不就是我吗？<笑>我觉得我就是一个可以去热爱一个在欧洲巡演的歌手，但是我很难去爱眼前的人，就觉得虽然家人的爱都在，但是就真的是在一个很远的地方。嗯，我觉得这篇呃短篇非常妙的一点，就是安利他他在小说的最后，他会把他的这个研究主题放到日常生活中来讲，他就讲了一句话说。这句话可能也出现在他的论文中。他说被：“被被抚摸有这么重要吗？”嗯。然后，然后对我来说，我觉得抚摸是一个终于凝聚的渴望付诸行动的时刻，是一个人与人之间实质的接触到，而不是通过手机 A P P connect 到的时刻。然、啊、四合如意》中有非常多的靠着手机维持情侣或者夫妻关系的人，但是只有在这里是切切实实的讨论上了物理上的抚摸。如果说金泽是一个古典时期的男友的话，那么。这个抚摸的这个动作简直就是一个古典时代的动作了，而且，嗯，其实这个问题我自己就是在留学的时候，我也我也想过，因为留学一个人在外面，一个人生活，一个人做饭，呃，也没有那种比较好的靠谱的，比如说足浴店或者推拿店或者说洗头店可以去，就是说在那段时间当中，完全没有人跟你是有一个物理上的比较亲近的这个接触的。所以，所以就开始跟 Siri 说话了。所以我就开始
3: 跟 Siri 说话。对的，对
2: 的，你真了解我。然后，我除了跟 Siri 说话，我也会希望说能够跟人就是 touch 一下，碰一下。后来，后来就好后来，我妈就来了。对，然后我们一起旅游啊什么的。但是我就是非常能够理解说，人是会有这种。嗯，抚摸或者说被抚摸的这种渴望的，然后我就觉得说，现在人是不是养宠物也是希望可以消弭掉一点这方面的需求。比如说木头家有两只猫，大家有时候会在节目中听到的那一只叫黄婷婷，然后我去木头家的时候，黄婷婷就不太踩我，但是呢，还有另外一只猫叫桂花，桂花它就会来蹭一蹭我，然后我就会蹭一蹭桂花，然后我就觉得非常开心，就仿佛被被猫重视了，虽然没有被人重视，但是被猫重视了。字字霜这个故事，它是一个 literally 非常落到地面的故事。它里面有母亲、父亲和孩子躺在地上，夏天嘛，躺在地上看抗洪救灾。然后也有后来，呃，母亲和舅舅躺在爷爷家的地板上，呃，以及他有安利的他这个自己关于 touch 的这个研究和讨论。嗯，我就想到如今经历了三年疫情 ，touch 这个抚摸或者说触摸这个动作，它更是蕴藏了无数的矛盾。一度我们非常害怕，但我们又时常非常渴求。我觉得这里呃，一位老师把这个抚摸啊这个动作写得非常的好，呃，有这样一段话，嗯，就凝写到：“它是那么偶然，那么随机，有时有，有时很久都没有的一种权利，像爱一样。”都是瞬间涌起的短暂的甜，以浩瀚无垠的苦衬托起来的东西。对，所以就这一篇我也非常喜欢
1: 。谢谢谢谢你，你说的太感人了。<笑>我嗯，我我也想到这个，想到这个，我像上海有个脱口秀演员，他有个段子说他失恋了之后，第一个反应就是再也没有人摸我了，他就很难受，<笑>然后就是咆哮<对>啊，就是嗯，这个是。呃，但是当时写的时候，讲实话没有没有这么复杂，没有这么现在想想这些问题好像是很复杂的事情，嗯，当时我就觉得，嗯呃,呃，可能跟当时自己在学校里太压抑的事有有关系的，话，那想说写呃呃，就是有很多话说不出来，研究的东西，呃。当然，我研究的东西是是还是可以说的，但是我我相信有很多东西研究的也不是说不能说吧，也不是说听不懂就没法说。很丰富的体验是没办法说的，它一个著作的形式出现就是要被人评论、讨论、打分的。呃，但是这当中背后有那么多的细节，跟你对生活的看法、对人的看法，都是隐藏在它作为知识生产背后的。那他的生活是这么的金字塔，好像在做一个非常高级的事情，但是他的日常生活又断裂在一个父权庇护的，然后要保护妹妹的，然后又跟拆迁啊这些事情有关的，他不知道怎么面对。讲实话，我也不知道怎么面对，就是有很多家家庭俗世的事情。那这里面还是有一些温情在。的，我想，我把那个。爱情的部分放进去啊，就可能的爱情的部分放进去，也是想要写出一些温情，因为其实不放也没有关系。呃，但是我还是希望让他知道，说就是在他看别人的时候呢，也有人在看他的，也没有那么多的敌意，也没有那么多的，就是说呃要伤害他，或者说要呃破坏他的安宁的意思啊。但是人家也是很想看看你，但是实际上又又很难走进你的这样的一个观看。呃，也也就是是是有这种细细微的呃冷暖交织的感受的不过你你说的很好的我我没想到，因为你是在英国读书的，所以呵呵我能写到没有破绽，你们就已经很好
2: 了，呵呵就已经很好了、嗯，就非常感同身受，有很多很相似的感觉，包括里面，嗯，这本书里还有一些。呃，可能跟读书没有什么关系的一些细节，有一个我也是拍照下来发到我们群里，就是讲那个晚上爬山叫什么？从山上山顶上往下爬的时候，呃，一定不能够在什么落日时分，因为因为一下子天色会暗掉。然后这个木头当年，木头要不要你来讲这个故事？呃，是这样子的，就是。大概是在两年前
0: ，其实就刚好是在两年前的八月份，因为我其实是一个人，就是拎着两个大的行李箱就去了英国留学。但是那年其实我已经三十岁了。然后呢，我一个人展开了苏格兰之旅，因为想到可能你。再次回到中国之后，你不知道你还能不能有机会回到英国，所以我做了一个大概两个礼拜左右的一个呃北英格兰加上苏格兰的一个呃顺时针之旅，然后一个人去爬爱丁堡的一个那个山叫做亚瑟王座，亚瑟王座，嗯、因为那个是很多很多经典电影里面男女主角都爬过了一个山，然后我就跟自己说，反正夏天那个太阳是要到半夜十呃晚上十一点才会下山嘛，那我就不用。不用很害怕，因为只要有太阳，我就可以很快的自由上去，很快的自由下来。但是你没有想到的是，当你登到山顶的时候，那个天暗的比你想象中还要更快，而且它一旦暗下来之后，你就再也看不清脚下的路了。而我当时手机的电可能也不多了。后来我是做了一件事情，就是我给了我在曼彻斯特大学的一个同学打了个电话，我说我现在在山上，我可能要死在这里了，因为这里没有灯，而我也并不知道为什么爱丁堡晚上他们要这么的节电，因为这样的事情你发生在上海是不可能的，就是上海再怎么晚，路边是一定会有灯的。于是他就一直陪着我，从在山上就一路打电话。打微信语音，然后一直我们一直一直一直从爱丁堡的这个山上一直聊到聊到他把我送到我的住宿的那个房东的家，再进我的房间。然后上个礼拜我跟他回顾这件事情，呃，他跟我说，嗯，我虽然很感谢你一直记得这件事情，但是我希望你未来的人生当中不要再出现一个人走夜路这件事情。如果这件事情再发生的话，我还是会做一样的事情。嗯，很感人。然后，对，非常非常的感人。所以，就当时在英国就有这样的一个理论：一个人固然很潇洒，但是 safety is the first。如果生活当中一天的旅程当中你出现了十个傻逼，但是一个好人可以顶掉那十个傻逼，就等于一一分顶十黑嘛。我当时就有这种非常阿 Q 的一个理论。Anyway， 就是你一天当中真的会遇到很多很多很多很多很难过的事情。就是我可能一天之内知道自己有子宫肌瘤，一天之内可能老板跟我讲这个财年不能给你加工资了，然后我的实习生还跟我说我要离职了，我实习生还是复旦大学中文系的跟我说，啊、哎，张一威老师书我也看的，<笑>我再帮你换一个了。<笑><笑>然后，对的，然后你一天当中会发生很多很多很难过的事情，但是当你难过的时候，你打开你的那个手机上的 Facebook， 因为 Facebook 它的那个它有个功能，它会告诉你，就是一年前的今天，两年前的今天，你发生了一个什么事情，你当时 p 拍了几张照片，我就发现两年前的那一天，我曾经说我在山上迷路了，但是好好还好有曼大之光同学他陪我走了一路，就还蛮感动的。所以就会觉得，如果人生的一路当中，我虽然没有很多爱情可以说，哎，跟一青老师一样，我虽然没有很多爱情可以说，但是有一些我不能说是普通的友情的陪伴，那这些非普通友情的陪伴都让我觉得很珍贵
2: 。嗯
0: ，这个是一个还蛮奇怪的故事，我们到时候看时长，看要不要把它剪掉啊。嗯，真
3: 很我们活生生把这期节目聊成了女生寝室卧谈会了，已经。<笑><笑>
1: 我很高兴听到大家小说看我的小说看得这么仔细，呃，那从作者角度上来讲，这是很接近一个剧场的感受，非常直接的呃反应。那我想这也是我呃这五年来对于很多事情的思考，包括我们怎么适应呃媒体，现代媒体，包括这个手机啊这种社交媒介。对我们情感生活的一些考验，基本上是贴着我的年纪、贴着这个时代在写的。那我相信，这个小说里面出现的许多的元素，可能过个五年就没法看了。我举个例子，就是呃，吴亦凡和高晓松，其实小说界是删掉的。<笑>哈哈，书里<笑><理>。哎，我也想问，<笑>为什么这三次还能录出来、啊？<笑>是啊，<笑>我不敢问。是是是。Yeah, <笑>但是更更残酷一个问题是，是呃，正因为他们不再出现，嗯、很可能再过五年都没有人认识他们了啊。那其实这也是一个风险啊，就是说，嗯、啊，越接近当代的流行的东西，它可能呃它的生命越短暂啊，它的这个媒体存活的时间越短暂。呃，但是不管怎么说，我想有一些很严肃的生活的问题，我还是在努力的在讨论的。比方说亲情，比方说爱情，它在中晚期的时候会呈现出来的面貌，我们会不会感到很害怕？啊、哦，那尤其是又跟疾病纠缠在一起，那呃，有一些故事可能是呃，其实是重复讲讲述的。那。嗯，我以后也会想办法能够规避掉这些重复的内容，能够从起炉灶写一些啊更新的故事。那好处是，我也给这五年的啊短篇小说写作做了一些总结，我有一些方法啊是我们创业写作课上我会分享给同学，同学有的用，有的也没有用啊。那我也不知道它好不好用，总之我是这样走过来的。那我也希望有一些新的方法能够。在未来的写作当中，不知道是什么时候，也许是五年后或者十年后的啊、呃、写作的作品当中能够呈现出来。呃，那我想我们刚好处在一个比较动荡的时期，有很多前面十年我们积累的生活经验到现在就不能用了啊、呃。但是这放在历史长河上来讲，也不是一个新鲜的事情。那我也是希望。我的女性读者呵呵，尤其是比我小或者跟我一样大，啊，或者是比我年纪大的，呃，女性读者，我们能够有更多的人写作，能够分享我们的经验，这样能够，呃、嗯，这样就是我们的夜路就会少很多。呵呵我们不能节能啊，像这个、呃，像这个木头爬的山一样，<笑>我们应该要照亮。我也想少走一些夜路，照亮对方。我觉得不管。<笑>结婚也好，不结婚也好，不管爱情有没有来临，或者说，呃，我们研判了一下，到了这个年纪，可能我们跟伟大的爱情确实暂时没有来过啊，以后不知道啊，但是不要呃、啊、过早的，就是说，呃、啊，觉得它是有害的，我觉得也不一定，就是，呵呵我觉得每个人都会有自己的。命运，但是什么是幸福？嗯，什么是有质量的情感？我觉得还是可以讨论的。我跟你们接触了，做了两次节目，其实之前可能还有一次没有我的节目，当时就是，嗯，<笑>我我特别感动，就是大家都是有工作的，我觉得我们也是有凝聚的渴望，就是我们对于文学作品的喜欢，嗯、我们喜欢看到文学作品里面的呃有有温度的人，或者说是诙谐的、搞笑的。讽刺的生活的现象背后，它应该真的那个东西是什么？大家是有一个看法的。也许我们的看法比较接近，那这是很很珍贵的一个事情。我觉得，嗯，可能我这小说它的水平也就是这样了。但是呢，呵呵生活是可以写被写的更好的。我想，呃，我想更重要的就是生活在小说里应该是什么样的，嗯、呃。我我我想，如果大家以后，如果你们能看到更好的小说，我也会继续看你们的节目，能够 follow 到你们最新的这个阅读的感受啊，然后我们以后也能多多的交流、啊、希望有别的书可以一起谈，谢谢你们
0: ，谢谢。谢谢张老师，我们要不要每人最后再送一句祝福给张老
3: 师？祝福么，就是希望四合如意大卖呀、啊。好实在啊！<笑>好的，最后一秋老师还有没有什么要说的？嗯，我也希望张张
2: 牛老师能够有更好的睡眠质量
3: ，
2: 然后，对对对。嗯嗯，嗯身体是革命的本钱。谢谢谢谢嗯
3: 嗯，我最后最后再说说一些，就是因为刚,刚还没有办法呃说那个《步步娇》那篇嘛，《步步娇》那篇里面不是那个女主角她就是有说到她得那个巧克力囊肿，然后人工受孕好好多次什么的，然后我就觉得这种就是。怎么说？因为我在我在大今年年初的时候，不是也去开了这个巧克力囊肿嘛？然后我在开之前，其实人是一个就是非常混沌的状态，对我自己什么每年的体检指标啊什么的都也不是很关注，但是。自从就是去开了个刀之后，发现身边其实不少同年龄段的女性多多少少都有子宫肌瘤，然后都有都有这样子的碰的经历嘛，然后开刀的也不在少数，或者准备开刀的人也不在少数，所以特别是呃里面讲到他就是还。那个就是人工受孕，想要生小孩什么的这种。然后呢，就是可能对于我自己这个阶段也是有这样的困扰在。是我在子宫没有问题，就没有这个盆底病痛的时候，完全不想这件事情。但是当你一旦可能对就是失去了什么，或者说呃医生告诉你说你可能这段这个开过这个刀了之后是不容易受孕，不容易怀孕了之后。反而是会对生育这桩事情，就是更想的会更多一些吧。也希望张仪威老师是不是也多写一些这种怎么讲，就是女性身生理疼痛啊，或者是这方面的一些故事。嗯
1: ，好，没问题。我也有很多，以后变成养生作家了。嗯、<笑>对对，我争取不会神神叨叨，<笑>我争取能够呃做一些科普的同时还有好看的故事。但是我觉得这很重要，因为呃女孩子心里是会有变化的，而且我们这方面做的很差很差。我记得我们体检的时候，如果你不打已婚的勾，你都没办法做很、啊、多检查。对对对我觉得这个也很羞耻。觉得很羞辱的，就是为什么我是单身女性，我就不能做子宫膜片的检查或者呃之类的我？我觉得这应该、嗯、应该会，我想主要的是还是要找到好好一点的故事，但是不要忧虑啦，车厘子，我们都是一条道上的人，<笑><笑>没有什么好忧虑的。<笑>呃，对，呃，嗯、我想，我想这个，嗯呃，身体还是很重要。那另外一方面就是说。呃，我的感受是，很多时候你只有接受它才有办法。我我其实每天都会看很多人头发，女孩子女头发掉光之后是怎么办的？因为我已经在做这个呃准备，因为我这次掉的比较厉害，就是也刚好现在你们看到的部分是遮住的，你们看不到的部分是有点吓人。但是网上有好多很乐观的，已经已经经历过的人，他们会告诉你，你还会经历哪些事情。我觉得很很很感很,很感人，他们都都有索性把头发剃光的时候，但是慢慢的他又长出来，然后没有的地方还是没有，他们怎么重新看这个世界？就是我想说，嗯，上帝给你一些东西，他到一点一点时候，他会再收走一些，再收走一些，直到我们离开这个世界的时候，我们把自己再完整的还出来的这个过程，它可能就是一个生命的。生命的过程啊，就是这是每个阶段都会思考的事情。其实也没有什么好，嗯，没有什么好不接受的，就是接受它，看看接下来还会发生什么事情会会比较好。我我觉得，车厘子刚才讲说他的身体千疮百孔嘛，还是什么词？我觉得好像很厉害，嗯、像打过仗一样，这些都是勋章啊，都<笑>是你的勋章，就是呃。你对世界的感受更丰富，就是你对自己的认识，嗯，呃、对，更丰富了。这其实是好的事情，是一个嘉奖的事情。但是我，我我我我会考虑的。希望我没有江郎才尽，我还能写出新鲜一些的事情。好的，有没有可能就是未来的新的
0: 短篇小说集里面，可以让以前出现过的角色再来客串，来演个
1: 什么角色之类的？嗯啊，那太多了！我的角色好经常互相客串，还被很多人批评。我我我我，我我我因为有的时候脑子不太好，现在年纪大，经要忘记他已经来过。<笑>嗯、没问题、啊。哎，太可爱了。太太可爱了，太可爱了
0: ！然后这个节目录到现在为止，真的是一点也不不正适合官方了，已经没有那种严肃的精读节目的氛围了，就有点就是妇女之友，大家互为妇女之友的感觉。但是我们还是要非常认真的跟大家说各位啦，那么今天的节目就是这样子啦。<笑>那么呃，也是希望大家多多关注张友老师的《斯和如意》这部作品。啊、呃，那么也是希望大家可以在我们的各大平台踊跃的留言啊、呃，包括我们的微博，还有我们的微信公众号，当然还有我们的小宇宙 APP 等等等等。呃，我们也是准备了一些福利给到大家。这个 policy 还没有想出来，我们日后再补。那么希望大家多多留言。好嘞，那么今天节目就到这里结束了。再次感谢张一威老师的光临，也是希望可以一直成为一车烂画的好朋友。下次我们可以真的过来录一个非严肃文学类的，可以来。来做我们的子栏目“女生寝室卧谈会”的嘉宾，好不好？啊、好，没问
3: 题。嗯、好嘞，好嘞。那么大家晚安啦，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜
3: 本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 “Chat with Rotten Cherry” 进我们的听友群，跟我们一起尬三五。